0: Vamos a hablar de, de un tema eh, que este, tocamos el fin de semana y que tiene que ver con la actualidad de las rutas en la región y el estado que están, eh, luego de haber construido, de haberse construido eh, la nueva traza de la Ruta 22, la, la más conocida como la Autovía Norte, pero este, en su momento planteamos... ...la necesidad de terminar de una vez por todas... Eh, ...lo que es eh, Arroyito, eh, perdón, Cenillosa-Arroyito... Eh, eh, ...hay, hay eh, quejas de la Intendenta de Plotier por el estado que está... ...el paso por, por Plotier de la Ruta... ...hay quejas de la Intendenta de Cenillosa por el estado que está y hay quejas de la gente de Arroyito porque no le han permit, no le permitieron hacer una bajada o no estaba previsto hacer una una, una bajada en Arroyito. De todas maneras, hay la la diputada este, de Soledad Martínez le planteó al presidente de Vialidad eh, no al presidente de Vialidad, al delegado de Vialidad Nacional aquí en Neuquén eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la ruta 237. Eh, sobre todo el acceso a Piedra del Águila, porque recordemos que eh, un, este, este año, tanto tránsito por turismo y todo lo demás, eh, la gente, los eh, habitantes de Piedra del Águila, prácticamente vieron invadida la, la ruta. Vamos a charlar de este y otros temas con la diputada eh, provincial del Frente de Todos. Soledad Martínez, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, buenos días Pancho, buenos días a todo el equipo y a la audiencia de la radio
0: Un gusto saludarla
1: Muchas gracias
0: ¿Cómo está usted? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien, acá empezando temprano sí, la semana
0: Bueno, este, diputada, eh, la, la reunión con eh, Alberto Ciampini eh, fue para hablar de, de, toda, de todos los temas que preocupan en las rutas nacionales
1: Teníamos una agenda de temas eh, que conversar con, con Alberto Ciampini, algunos de los cuales eh, hemos ido recogiendo en, en, en nuestra vinculación con distintos compañeros y compañeras en el interior de la provincia. Eh, tenemos nosotros además un par de proyectos presentados en la legislatura a partir justamente de estas inquietudes, concretamente en este caso eh, una rotonda derivadora de acceso o una dársena derivadora de acceso que permita un ingreso seguro y un tránsito seguro por la travesía urbana de la ruta eh, allí a la, en el, a la altura de Piedra del águila como vos bien lo describías. Teníamos eh, un reclamo de hace ya tiempo, de concejales del Frente de Todos, Frente Grande y Partido Judicialista eh, que lograron además una declaración por unanimidad del Consejo Deliberante y entonces eh, necesitábamos conocer en qué instancia estaba esta gestión. Eh, como vos bien lo describís, el verano fue un verano de un, de un tránsito muy intenso y como ocurre con todas las travesías urbanas de rutas que atraviesan comunidades o localidades, el cruce por esas rutas y el acceso a distintos servicios de la ciudad cuando se hace desde la ruta empieza a tener eh, altos niveles de riesgo y, es, y se convierten en en, en, seguros, en lugares poco seguros o peligrosos. Así que queríamos conversar de eso con Alberto y después de otros temas de inquietud eh, en general de la provincia, la finalización de, de la etapa eh, semillosa Rosito de, de, la, de la Ruta 22, y por supuesto un proyecto que es para todo el interior ya Pasando semillosa muy anhelado, que es la continuidad de esa, eh, de esa traza con mod, de modo autovía de la ruta 22. Así que pudimos conocer eh, algunas definiciones de la Dirección Nacional de Realidad, entre otras que se está trabajando en una tarea que se acordó eh, priorizada con las autoridades del gobierno provincial en una etapa arroyito Cutralcó, por lo menos en términos de proyecto y de evaluación. Eh, con, con, insisto, con una priorización dispuesta también por las autoridades provinciales. Eh, en relación a lo de Piedra de la Isla, nos informó Ciampini que estaban trabajando en el tema y que en el transcurso de la próxima semana estarían allí para analizar eh, esa intervención en por lo menos dos puntos de, de la travesía urbana de la ruta en la localidad y que también estaban al tanto del reclamo de la Intendenta de Plotier, que implica, que, que reclama fundamentalmente... Eh, esos desvíos de acceso sobre la ruta a la localidad, que por una cuestión allí de diferencia de altura entre la colectora y la ruta se hacen un poco más complejos, pero que están trabajando en el tema. Así que nos encontramos con una autoridad de Vialidad Nacional muy empapada de los de los reclamos de, de distintos sectores de la provincia y trabajando muy activamente para resolverlos.
0: está bien eh... ¿Hablaron, eh, ¿Pudo hablar algo de la Autovía Norte, la falta de iluminación, las rotondas y todo esto?
1: Bueno, respecto de la iluminación es un tema que siempre es, es álgido con las localidades porque lo que Vialidad hace es hacer la instalación de las luces y luego, de, o de los equipos para iluminar, me refiero, y luego eh, esa gestión termina siendo de las localidades eh, en donde están emplazadas esas Intervenciones urbanas. Y, y había, nos dio cuenta de una situación de, de conversaciones pendientes con la municipalidad de Neuquén y con Cal, concretamente respecto de varios tramos en donde hay que resolver el tema de la iluminación, pero respecto de la autovía norte hablamos más particularmente de aquellas tareas que están pendientes de hacer para generar justamente autovía desde la última rotonda previo al ingreso a Neuquén Capital, hasta la vinculación eh, con la salida a Cipolética. hoy son tramos de una sola mano, perdón, tramos de dos manos, no de una sola mano, y son tramos que congestionan mucho la salida y la entrada de vehículos eh, luego de venir en, 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 por el acceso norte por dos vías, así que... Eh, nos contó que están eh, avanzando concretamente en esos proyectos y que son la, la primera prioridad que tiene Vialidad Nacional de Obras eh, para iniciar en los próximos meses.
0: Bien. La saluda Alejandra Pereira, que comparte la mesa de trabajo.
1: ¿Cómo le va, diputada? Buen día.
0: Hola, Alejandra. Buenos días.
1: Eh, diputada, eh, nacida y criada en la ciudad de Zapala, dos veces intendenta, cambiándola de tema, ¿no? Eh, con respecto <risa> sí. a proyectos que involucren a la ciudad de Zapala. ¿En la legislatura decís? Sí. Mira, estamos, nosotros justamente vamos a empezar esta semana nuestro periodo de sesiones ordinarias y entre las prioridades que desde el bloque, con, con acompañamiento del bloque, pero desde la oficina le vamos a plantear a la legislatura, es la necesidad de resolver un esquema de protección para el sistema acuífero de la ciudad de Zapala. Es un proyecto que presentamos el año pasado, alrededor del mes de agosto, pero es la cuarta iniciativa legislativa que tenemos en esta ma en materia de, de protección del acuífero. Ustedes saben, en Zapala no tenemos ninguna fuente de captación de agua superficial. El agua potable de la ciudad de Zapala se abastece de un acuífero que está a una profundidad estimada de unos 200-250 metros. Desde allí se hace la captación y la distribución a toda la cloración y la distribución a toda la ciudad por un organismo público municipal. Eh, tenemos eh, un sistema de micromedición en toda la ciudad, pero el, el sistema hidrogeológico del acuífero excede los límites del ejido urbano y para proteger adecuadamente ese sistema, que es el que garantiza el acceso al agua potable en la ciudad necesitamos una legislación provincial en la oportunidad de mi primer mandato como diputada lo presentamos el diputado Podestá lo presentó
0: ah, eso, eso, eso le iba a decir que el, el diputado Podestá había, sí. este, había hecho este, me, había solicitado medidas urgente y nunca y nunca lo hago. Este, efectivamente le dieron, le dieron
1: nada no y bueno y este año lo volvimos a presentar en un contexto en el que la emergencia hídrica de la provincia, que ya lleva unos cuantos años, da cuenta de la necesidad de empezar a tener acciones concretas de producción de los recursos de, e hídricos de la provincia. En este caso, con las particularidades que tiene, un recurso subterráneo con el que sí, abastecemos sí. de agua potable en la ciudad. Así que, Ahora, teniendo, para nosotros es prioridad absoluta.
0: Es teniendo un vicegobernador que Zapala también, y presidente de la legislatura, me imagino que acompañará esto.
1: Bueno, no hemos tenido suerte con el oficialismo, pedimos una moción de preferencia al momento de iniciar en la discusión, porque también tenemos claro que es un tema que tiene mucho tecnicismo, que requiere eh, consulta con las autoridades provinciales, consultoría con universidades públicas en particular, la Universidad del Sur que ha sido la única que ha estudiado el acuífero de Zapala, pero por supuesto también con la Universidad del Comahue y sus técnicos. Entonces lo que nosotros proponemos es una herramienta para la discusión que tiene que ponerse en marcha porque es una discusión que tenemos claro, va a llevar su tiempo. No tuvimos esa suerte, lo vamos a intentar en la primera sesión de esta semana. Eh, para que el, la Comisión de Ambiente, que es a donde fue derivada en primer lugar, ponga en marcha la discusión por todo el tiempo que sea necesario y podamos construir una herramienta, a la que sea posible en el, en, en el contexto de este debate, pero que nos permita proteger ese recurso que, por ejemplo, al día de ayer conocíamos Cutral otra vez con problemas de agua, es un recurso que... Claro. Eh, es, es muy importante cuidar en toda la provincia y que, como te decía, en Zapala tiene las particularidades de ser subterráneo, pero que requiere también sea cuidado atendido y protegido.
0: Sin lugar a dudas que es así. Esperemos que pronto tengamos novedades con respecto a todos los proyectos y todos los pedidos que hicieron con el, eh, con el titular de Vialidad Nacional en la región. Le agradecemos que nos haya atendido, eh, diputada.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Que siga muy buen bien, día. hasta luego, buen día. Luego. La diputada provincial Soledad Martínez.